0: 去电影院看了一下斯皮尔伯格的新电影《西区故事》（West Side Story）， 一部歌舞片，我非常的喜欢。然后我大胆的预言一下，我认为这个电影可以拿到明年的奥斯卡最佳影片，有可能是，在这个2002年芝加哥也是一部歌舞片，得到当年的最佳影片一样，歌舞片也许又要回来了。反正隔几隔一些年就会回来一次啊，那我觉得《西区故事》应该是一个最好的机会了。今天就跟大家分享一下这个电影本身的一个历史哈、啊，它它的这个历史本身就是一个很好的一个故事。然后我跟大家分享一下我为什么刚才做出来那样的一个大胆的预测，它背后的这个社会成因和和一些文化的趋向趋向哈、啊。然后包括就说为什么歌舞片。会有这样的一种感染力。大家好，我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，跟大家分享电影和泛文化的一些话题，探究他们背后的意义。希望你喜欢我的内容，订阅我的频道。2021年一转眼就要过去了，在此也提前预祝大家圣诞快乐，新年快乐。斯皮尔伯格每次。接受采访的时候就说：“我的这个《西区故事》并不是一个 remake， 而是一个 reimagine。”大家知道，五十年前的时候，一九六一年的时候，著名的歌舞片导演罗伯特怀斯，也就是《音乐之声》的导演，也是老版的《西区故事》的导演之一，他呈现了这样的一个。纽约曼哈顿西区街头帮派火并的这样的一个故事，然后当年就得到了非常多的奥斯卡的奖项，然后票房也特别的成功。他的这个真正的获得的这个票房的价值，如果折算了这个通货膨胀之外呢，它其实是可以超过《阿凡达》的。罗伯特·怀斯拍的那个老板的《西区故事》呢？又是脱胎于1957年的这个音乐剧，好百老汇的音乐剧。那当时做这个音乐的其实是四个犹太男人啊，非常有才华的四个犹太裔的音乐家。这个舞台剧本身的故事呢，又是脱胎于莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》。所以，当我们讲起来斯皮尔伯格这一部歌舞片的时候，我们讲的是五十年前。甚至几百年前，甚至几千年前的从的道路演变到现在的这样的一个人类集体的一种对真善美的理解和和和追求，然后有时候对现实当当中的一些矛盾和冲突和苦难的理解，甚至对爱本身那个故事原型的一种渴望，这是一个。故事原型的生命力啊，它就一直能够延续到今天。我刚才为什么说这个电影可能会得那些这样的那样的奖项呢？我觉得首先，当然说斯皮尔伯格本身就是一个保证，对不对？斯皮尔伯格在电影的技法上已经真的纯熟到他不需要用任何风格化的东西来表现，他甚至拍什么样的类型也都已经拍的。因为他知道什么是那个真正的核心的信息，他知道这个电影本身到底是怎么样在人的心理和潜意识层面去工作的。这是我觉得不是任何所谓的技巧可以替代的东西啊！大师就是他已经把这些东西技术层面的东西都内化了。我们再次看到，在这个影片里头，各个层次哈、啊，你不管说是表演，不管说是他的摄影。他的音乐，他的剪辑，这是他熟悉的那个领域，甚至他不熟悉的这个音乐的领域，他已经成为一个什么样的电影人？就是他可以和任何在某一个领域最具才华的人，让他们迸发出来他们自己身上那个最适合去讲述这个信息的特质。这是一个，特别是好莱坞。顶级电影人的一个职业的素养啊，在这个电影上，我们再一次看到，就说他的长期的合作者也是摄影师著名的坎明斯基拍摄的这个画面本身，我我相信他完完全全的体现了斯皮尔伯格这种所谓的 reimagine 重新给你给你一个印象的这样的一个能力。我们知道坎明斯基是拍过什么的。他拍的是《辛德勒的名单》，他和斯皮尔伯格拍的几乎大部分的影片，我们随便一说，《辛德勒的名单》那是一个什么样的题材？那是一个什么样的影像风格，对吧？黑白、厚重、历史、苦难、邪恶，然后他他也能拍《拯救大兵瑞恩》，对吧？一个看起来甚至带着很强的纪实感的，能够好像带着战争的那种。不确定那种硝烟，那种血肉，所以当我们有时候说电影人的这个风格的时候啊，我们首先想一想这个风格到底从何而来，不是说简单的定义一下啊 r o g e r d Dickens 喜欢用什么样的镜头或者怎么样，而是他们本人。对这个世界的认知，对于人性本身的认知，在他们具体的这个手艺上的具体的呈现，每一个项目也都是不一样的。所以在电影的技巧层面上，这个电影的摄影简直是 stunning 哈，就是我我真的是被深深的吸引了。那个电影的镜头的运动是如此的，你不会特别能够注意到，但是他真的强烈的给你一个情绪上的暗示。比如说，让你看什么，下一个你又想看什么的那种，出神入化的这种镜头的移动。因为歌舞片本身，它之所以能和音乐片有一个重大的区别，就是音乐片、音乐不是音乐剧，舞台的艺术和这个电影艺术很不一样哈。因为电影艺术总是在在一个东西里头取景嘛，它是总是一个选择出来的一个信息，所以镜头的运动就特别特别的重要。在这方面，凯明斯基这个也应该至少能拿到最佳摄影吧，太棒了哈、啊！当然，另外一个让摄影看起来好的，很多时候又是因为，特别在歌舞片里，是这个编舞的人的运动、人的肢体、人本身的这种跳舞的这种表现哈、啊。为什么舞蹈是是七大艺术之一呢？因为舞蹈这个事情本身是一个非常非常神秘的东西，他们。他他，当人去真正全情的去进入一种状态去跳舞的时候，他几乎是好像被一种其他的一种灵或者精神在控制一样，对不对？电影史上其实最伟大的那些跳舞的场面，都是你觉得说哇，这个 bigger than life 这个东西不是从生活里头出来的东西，它完全成为另外一种更更复杂、更高级的一种。概念的集合体在他身上的一种显现，电影的这个编舞，我相信也是也是因为斯皮尔伯格导演的这种能力哈、啊，能使他们的这个工作在镜头上表现的如此的曼妙，这是技术层面的，我觉得无懈可击。他理所当然的应该可以拿到，因为这个拿到最佳影片。那从另一个角度上来，我觉得从文化上更重要的事情是说，它呈现了一个真实的，我认为真实的，一个种族多样性的一种现实。这是美国的真实的具体的现实。特别这个故事发生在纽约的时候，它当时发生的情况是在几乎是一个在。把一些贫民窟城市化，也就是英语有个词叫 gentrification， 就几乎就是拆拆拆，对吧？所谓的驱逐低端人口的这样的一种概念之下，然后两个不同的其实都处于中下层的阶层之间的这种互相的不理解和和对抗，这是一个非常非常具有时代精神，同时也非常隽永的一个事情。我们当然说美国现在很多很多的毛病。他这个社会的一些顾忌，确实是因为有时候的这个政治正确导致的哈、啊。有一些极左派的是是人呢，他们带着这样的一个错误的一个镜头去看所有的事情，认为所有的问题都是因为所谓的歧视造成的。这个并不是一个现实的真实真实世界，在这个电影里头，我觉得斯皮尔伯格非常精确地找到了一个很微妙的平衡，或者说更 truthful 啊，更真实的一种观察，就是说不同的人在一起确实是有问题的，不同种种族和不同文化背景，其实主要是不同文化背景和不同的对看待世界、看待人不同的人群。他们带着过去父辈的自己的一些印记、文化基因在一起生活起来，确实是很困难。语言也好，生活习惯也好，对价值的判断也好，信仰也好，这些都是造成他们冲突的很很明显的现实的问题。但是，尽管如此，美国的这个最了不起的一个理想仍然是说，我们仍然还是要。即使困难，还是要和平的相处，还是要彼此的尊重。电影里头，甚至说可能在一些人看起来有一点点过线了，比如说电影里头出现了一些，就是六一年版里头就不太有的这种所谓的性别的这种问题哈、啊。比如说电新版的斯皮尔伯格版里头有一个角色，他是一个 t o m boy， 他是一个他认为自己是男孩，然后他。他打扮的也像男孩，他行事为人也都像男孩但是我觉得这个做的就没有让我觉得非常的真实，而且我也能看到，就说艺术家的那个同理心在这个具体事情上的一种外展。影片里头的这个所谓的少数族裔，或者说性别上的这种少数身份的人角色。他们没有去自我表达，就说“我是一个受害者，我是因为各种各种其他的别人对我的不公造成的我的问题。”环境对人有没有压力，始终都有，对任何人都有有。但是他们也努力的想办法去克服自己的这个问题，想办法去为自己的权利去征战，而且用了一个真实的、勇敢的态度去征战。在这个电影里头的这个 tom boy 的角色，他想让这些男孩子认同，就是我也是你们的一员。一开始是被不被接受的，但是他当他遇到一个需要有人去负起责任去做一些事情的时候，他勇敢的说：“我去做这个任务。”赢得了那样的一个他想融入的一个团体的一个尊重，然后人家就说：“哦。”去吧，就用了一个男孩子的称谓给他，这是非常叫 respectful 的对这种少数的身份的人，我们不能说假设他们就是说啊、哦，需要你一个特别的保护吗？你觉得他们需要吗？就和说美国的移民，美国的移民不需要所谓的一个特别的待遇，只需要大家有一个公平竞争的环境。我觉得这个是这个影片这个时代啊特别特别需要的一种一种表达。斯皮尔伯格的这个表达，真的和很多好莱坞那种破烂的那种极左的那种很简化的那种，其实有一点点煽动和分裂人群的手段是非常非常不一样的。这个是特别特别需要这个时代被这个时代高扬的地方。我们看到这个卡斯是非常非常的。多样化，对不对？这个本来是一个波多黎各族裔对一群白人，主要以爱尔兰人为主的这样的一个两个低端人口群的这种斗争，但是在选角的时候，其实这个女二号 Anita 的这个角色选了一个黑人的角色去演。我其实觉得这个事情没有违和到那种程度。大家想象一下，前几年的这个《汉密尔顿》的音乐剧，大家也会说说啊，怎么能够让黑人去扮演 Jefferson 呢？是吧？这个好像很多人很不接受。我身边的一些，呃，白人也觉得说啊，这个何必要这样的？因为它不符合历史的真实。可是大家也要想一下，其实61年的那个版本。也没有所谓的符合真实，当时还是确实是用很多的白人的演员，然后把他们的脸涂的稍微的肤色重一点然后去变扮演剥夺离个的这些人，那样也不真实。其实这个故事，我们如果已经接受了故事的设定，它是两个这样主义之间的对抗，那其实真的我觉得谁来演，那就看谁真正有这个才能。还是一个其实是 meritocracy 哈，是一个因才制的选拔。我真心的觉得这个电影里头这个女二号这个女演员配得一个最佳女女配角的提名，至少。她每一次在屏幕上一招一式、一颦一笑，她的那个动作、她的唱腔、她的舞蹈，哇，真的是太有感染力了！我完全不会因为说她是一个黑人扮演波多黎各人就觉得说这个东西是胡扯。当然，我同时不喜欢的是说电影里头，甚至斯皮尔伯格经常用的一个词哈，叫 la Latinx，Latinx， 就是这是一个其实是被发明出来的词。每一个族裔，因为拉美的这个族裔，他们其实也也有很多不同的族群，对不对？他们其实自己并不认可，就说你把我教成一个整体的，好像我是我智利的人，我我是哥伦比亚，我是阿根廷，我我是什么洪都拉斯，他们都有自己的一个认可的、认同的一个更小的身份。但是美国的很多政客们啊，发明了，包括他们后面的这个财阀或者是那种力量，给他们定义了一个新词叫 Latinx。我觉得不应该把人这样的简单化哈，就是你只是属于某一个族族裔或者是种族的，人如果那样分的话，每一个人都可以无限的分下去，那个就失去了我们对人的一个基本的尊重。我们怎么看待人的基本的价值的问题？所以在这个层面上，我是不管是我我是认为美国已经有一种保守主义有一点点回潮，但是它有一些。经典的自由主义还在继续生根的一个过程当中，这个电影有可能是一个我认为最好的一种平衡。我认为斯皮尔伯格本身是一个 classic liberal 啊，他是一个经典的还是有原则并且诚实的自由主义者，这是这个世界特别特别需要的，也是当今的年轻一代特别特别缺乏的。我真的希望这个影片能够有更大的影响。在这个影片里头，斯皮尔伯格的甚至的一些思考，哈，他就说，或者说他得最佳影片的第三个原因，我觉得也是一个很现实的原因，就是说美国的整个的拉丁裔的这个人口的整整体的比重在不断的增加，这是一个现实，这是一个人多力量就是大。这是这是没有办法，在在一个民主的社会里头，就是这样的一个呈现，所以市场也会想办法去去想办法获得尽可能他们的支持，在文化产品上也会想办法得到他们更多的欣赏，所以从这个角度上也可能是这也可能会帮助这个影片能走到非常远非常高的一个位置。影片里头有大量的这种对白，直接是用的就是西班牙语啊。以英语为主，但是说着说着，有时候人情绪激动，或者为了表达更复杂、更微妙的一些 nuance 的想法的时候，西班牙语就出来了。最狠的是，说影片没有给这些西班牙语任何的字幕，这是一个 conscious decision 啊，这是一个导演斯皮尔伯格有意为之的一个决定。他说了。我不太想让这个片中的这个，因为这个字幕的原因，显到好像有一个语言更为中心、更为主流，另外一个语言好像就成为一个点缀。我对这个说法持中性哈，我没有说他说的一定是对的或者错的，但是我觉得他的这放进去的这个思考了，所以我觉得值得让大家想一想这个事情。在这个不打字幕的部分呢，其实主要。我们看的是一个情绪，而不是一个具体的事情或者剧情。你看不懂那个地方他们在说什么，没，并不影响你去理解那个故事，并不影响我们对那个角色的同理心。这是一个，这是一个后面他创作背后的精心的设计。我们知道，人在激动的时候不可能会用一个外语去表达自己，对不对？而且在他们自己足意当中。他们也不停的提醒自己啊，说英语，说英语，说英语。但是很微妙，这个这个小小的这个设计和和里面所所包含的这种尊敬吧，我觉得非常值得被认可。就是说，总体来讲，就是说我们不管那个人，我们有多么不同意他说的话，他的生活方式，我们是多么觉得说这样不对还是怎么样，用。其他的方法，和平的去通过对话也好，通过说话沟通，哪怕是正常的政治斗争，但是我们必须得认可对方是一个个体的人，他必须得得到人一样的这样的一个尊重。另外一个，我可能觉得说更微妙的地方是在于这个影片本身，它不是说族群之间的问题啊。他不是说在表达的，就是你看种族就是一个不可融合的东西。他其实更深层的让我们看到了更大的问题，是那个 gentrification 哈，这个城市化的过程当中，其实是有一些人是带着所谓的 pred predatory 的一个想法哈，是有人是在这样变化当中。试图去用一个变化去获利的，对吧？他获利的时候，有时候他会不顾其他的这些人的这种基本的权利，只是为了一个所谓的利润，是一个掠取性的。他是是，有时候这种掠取性还要伴随着一些政治上的一种威慑和故意被故意煽动人群和人群之间仇恨的这样的一些政治恶劣手段同时并行的。这在民主社会里头也是不可避免的，这也是一个真实存在的问题。所以这个电影两边波多黎各人和白人的这种斗争，有没有说哪边是好，哪边是坏？没有。但是我们看到另外一个设置是说，比如说警察局，也就是说所谓的对建制的人，对那个真正在在控控制这个整个社区改造或者是。新的资本将要去发力的那些人，他们的意志其实是恰恰是值得警惕的，因为他们有这样的一个 power 哈，他们有这样的一个能力去做他们不想让你知道不，你利益受损的一些日程。这个电影很微妙的也做了这样的一个表达，所以也值得在这方面得到称赞吧。电影里头，我觉得印象当然最深的是这种帮派之间的这种对战，哈，这也是老版让人觉得热血澎湃的一些场面。那在这个新版当中，我觉得那个影像就更令人印象深刻啊！这个必须得去看，因为我觉得这种对于歌舞的描述几乎是没有任何意义的，你只能自己去听，自己去看。但是在技术层面上，那个声音，包括这个歌唱的这种那个丰满的程度，也许是因为声音响的这个工程在五十年之后又有长足的进步，然后这个后期的这种各种的技术手段，我们听的真的是，我至少我听起来比那个老版的那个唱腔，一方面更有现实感，一方面。还听得更清楚啊！这也是感谢这些在背后的音响工程，这些大量的一些人的工作。那歌舞片为什么这么能够？我个人对歌舞片是非常的没有抵抗的哈！只要是歌舞片，我觉得都是每次在电影院看的都是如痴如醉，然后也深受感染。我记得前几年的那些《悲惨世界》也好。然后，呃，甚至以前的陈可辛的这个《如果爱》哈，我认为仍然是近代中国最好的歌舞片，都是看的，哎呀，就是情绪非常的投入，因为很简单，我觉得，因为音乐的那种对人的情绪的这种感染太强大了。它不是服务在我们的理性，就是说对这个事情对或者不对，这个人美或者不美，还需要一个理性的判断。音乐是非理性的哈，它它它植根于我们一些生物性的，我们不知道为什么听到特定的一些一些 resonance 或者不和谐的一些东西的时候，我们就会产生特定的一些情绪。我也不知道这个东西到底科学能解释到什么程度，我仍然觉得那个东西不是完全，至少现在的科学还不能够完全的解释哈。这也是我认为艺术非常非常重要的那些部分。从另一个层面来讲，这样的一个音乐。和歌曲，他们已经在几十年前已经被创造了。被创造之后呢，其实不光只是说在电影电视上，它不断的被放映，或者到今天被 r e i m a g i n e 被又制作成一个新的电影。更重要的是，那些美，那些让人能够记忆深刻的这些好的歌曲，它其实在不停的在社会生活中被传唱。美国是一个非常自地方自治的这样的一个生活形态，哈，有很多的场景，比如说中小学，比如说大学，比如说社区中心，有一些非盈利的，他们组织自己举办的活动，比如说军队，比如说教会像，像西,西区故事这样里头的很多的音乐和歌曲，其实是被这些团体在很多的时间和场合，常年的在不停的演出啊。这个音乐真的是活的呀！它是被一代一代的人，不同的人去不停地去诠释和创造，然后又被聆听的，所以它本身是非常非常具有生命力的。过去很多人的这个生活，你可能几十年前的生活，我们为什么要关心，对不对？然后他们赚的钱，他们住的房子，他们开的车，我们看一下也就罢了，那个东西的生命力。真的没有文学作品、艺术、电影、音乐的生命力长，但是这个长，其实恰恰从某种程度上说明了人的这个最基本的，其实内心里头渴望的一些东西是亘古不变的，不是说眼前那些说啊，我们就是赶快吃个好的吧，然后穿个好的吧，对吧？那些在在物质相对已经比较丰富的一个社会里头，不应该在眼目只追求盯着那些东西了，然后天天就是说拍一些，就说我吃什么，我我我又看到一个什么 bling bling 的东西，我真的觉得歌舞片里头所体现那个精神，其实对我们个人生活也是一种提醒。说句很不好听的话哈、啊，我觉得海外的华人在这方面真的是非常的盲目，不愿意去投资自己的时间和精力去在这样的事情上，因为可能还是带着祖辈或者是父辈的一些的整个的苦难的记忆，觉得说哇，你我必须得保证我自己能有一个特别高的一个社会地位，我的经济地位一定要稳固到说我。我不会饿死吧？我不会是说某一天突然间的没地方住吧？这种事情大概率本来是不会出现的哈。我们为什么这个文化特别容易出现内卷呢？就是就就是因为其实你你不知道你自己需要什么，你你在你的想要和需要之间有一个巨大的一个不平衡。你追求的东西，其实你人生这么短暂，然后其实追求的很多东西都是转眼之间就过去，什么都没有留下。电影里头，你说这个电影都已经多样化到这样的一个程度，这样的一个多族裔合作出来的一个艺术作品，我们真的就我是没有看到这里头有什么华裔或者亚裔的面孔。我不认为这是一个种族主义系统、种族主义造成的问题，而是说我们的这些族裔、我们的这些社区，是不是真的有去关心一下真正重要？或者至少别人认为重要的事情，你有没有投资在这个事情上？不是说只是投钱，而是说你，你让你的孩子去学习那些钢琴艺术的时候，你是带着一个什么样的心态呢？还只是说哦，这是一个好的申请大学的一个方法吗？就说人的成功，人的生活的价值，就是只是被这些东西，上过什么大学，进过进了什么公司所定义的吗？这是非常非常狭隘和悲哀的一个事实。就是其实我们没有教会我们的孩子如何去表达自己活泼的生命。他这个艺术的东西不是一个简单的技巧，哦，大家都去参加钢琴的这个这个叫什么比赛？表演比赛对不对？就是看谁手速更快吗？那不是艺术的核心的东西，因为如果说没有。思想没有想法，没有自己的真正对善恶的理解，以至于说你已经激情到一定程度，你觉得我必须得说，我要为自己的，我要为自己的不公或者身边人所承受的不公去去斗争的时候，用一个一一个真善美的方式去斗争的时候的这样的一个冲动在后头，那那个表演是死的 ，means nothing。很多小孩说。啊，你你让我学钢琴，我也不知道我为什么要学，我不喜欢你逼着我学，可以，我学了，我也学了，考了八级了，学了，我给你拿到这个证了，对不对？请不要再烦我了，我不要再让我我已经达到你想达到的目的，对不对？给你证书，这有什么意义呢？这个对孩子的灵魂的这种迫害，哈，这不是一个真正说让孩子能够健康的成长，让他去真正的去有一个有一个。有一个有生命的内在的东西，这、这、这东西是我们自己大人有时候把自己的一些遗憾放进了小孩的生活里头，是非常非常自私的一种想法。我觉得电影里头它的很多的信息其实真的是超越时间的啊。然后我们看到里头人有时候这种狭隘，比如说人是不是很叫 tribal， 我们是不是很。都是团结在自己的足裔身身边，是我们是不是更更多的时候为自己的团队、社区的事情所要去一一致向外？是，这是人的本性决定的，但是不能只是以这个东西为唯一思考和行为的一个准则，对不对？如果是那样的话，其实少数足裔那岂不是永远都是最吃亏的吗？你就没有想到，就说，怎么犹太人是怎么能够把他们的集体的苦难，或者他们他们内部的一个故事，扩展成为一个说所有的人其实看了之后都觉得说，嗯，这其实是人类整体的苦难。他们大屠杀纪念馆所做的事情，不是说说来我们就一直谴责纳纳粹德国吧，我们就一直谴责希特勒吧。那个没有意义，因为纳粹德国已经不在了，希特勒已经死了。你要怎么样？你是要让德国一直赔钱吗？首先也不现实，也不合理。关键的不是说谁什么样的人群是好的和坏的，而是说我们应该通过这样的事情，对我们自己内心，你有心里头有没有个暴君，有一个基本的了解。就是说这个苦难。你有可能在一个合适的时间成为这样苦难里头的施暴者，当然，你更大的概率是你也可以成为那个受害者。可是反思那些思想啊，想想那些什么造成了这样的人类的浩劫，而不是说争取一个眼前的说啊、哦，我就是要舔着脸就说 OK， 我我们要不要 fight， 就说。因为这个电影里头没有华人的面孔，所以我们要因为这个 fight 不是的，我们应该想办法制造一种文化和环境，能够让我们的孩子真心的追求这样的东西。就是、说我要通过我的嗓音去唱，去唱一个我心里头觉得对和美的歌声。我要去用我的身体跳出来一个我认为是真实的一个感情的表达。我要表达我觉得好和不好的东西。那个比较比较重要，所以电影里头我们看到那个当发生这个不同族群的这种争斗的时候，墙上写的什么 ？This is our place. This is our time. 人有时候会会就是非常的狭隘，狭隘到这样的程度，说啊，这这这地方是我的，对吧？也有那些极少数的这个国家，我没有碰到过，但是我听到大身边有人碰到说 ，Go back to your country， 回到你的国家去吧。这些人是非常非常少数的，但是这种这种人不是说那个人本身比较坏，而是说他那个人的想法错了，那个事情是他的损失。我们我我其实我觉得说我我还挺同情有这样的一个畸形的世界观的人。这是你的地方 ，OK？ 不是的，这个地方足够大了 ，OK？ 这这么大的一片土地容不下你我吗？不要把自己的一个。不幸哈、啊，投射在他人的身上，说我的不幸是你们造成的，没有，因为其实每个人的不幸更多的时候是自己造成的，自己被一个错误的、糊涂的想法控制了之后，然后看什么东西都是一个畸形和变态的想法，这是人不幸的一个根源。什么 ？This is our time， 你没有办法说。Time， 我们不是 shareable time， 时间永远都是大家共享。你说那个 time 的意思就是说，这个是我说话的时候，对吧？是我要去说了算的时候，我来去控制别人， tyrannize 别人，我要去去当王了。你我说什么，别人就得去按我的意志去做，那是你想说的。This is our time。可是实际上不是的。This is our time. This is our place 啊！在不管是说在一个民主国家，像美国这样的地方也好，还是说整个从一个人类来讲也好，虽然人是这么这么的不堪，这么这么的自私，但是有没有办法？你们通过一个个自己的个体，想办法让这个世界变得好一点了，而是说就永远都是把指头指向别人吗？西区故事的它的永恒性，恰恰在于说，就和罗密欧与朱丽叶一样，没有谁是完全对和完全错的。我们都必须得看到内心自己的光景。这也是我觉得我我所认为我我所信仰的那个东西教会我的一些东西。这个东西我还需要毕生去仔细思考，它到底是怎么回事这是我今天。为什么想分享这部电影的最主要的原因？今天就说到这里，再次祝大家新年快乐，来年见了，再见。